3: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Bienvenidos a este nuevo programa de familia y colegio de la sección de Vivir en Familia. Programa que hacemos en este momento a las 8 y un minuto de la tarde, eh, una hora menos en Canarias... ...y que vamos a dedicar a las relaciones entre los padres y los hijos. Y bueno, en primer lugar saludamos a los oyentes, a nuestros amigos de toda España... ...los que nos escuchan por Internet, por la TDT, a través de televisión o de la radio y vía satélite. Y hoy pues están en el estudio, como siempre, eh, Cristina en el control del sonido y María Eugenia. Muy buenas noches, María Eugenia. Hola, muy buenas tardes, Miguel. Perdón, buenas tardes. Efectivamente son las ocho, aunque ya es de noche en, en el exterior, en prácticamente toda España. Y bueno, pues eh, hoy vamos a hablar de este tema de las relaciones de los padres entre padres e hijos. También hablaremos de noticias de actualidad, en la que hablaremos de un informe del Instituto de Política Familiar sobre nupcialidad y ruptura en España relacionado con la familia y también hablaremos de otra noticia de la, de, relativa a la bueno, a la situación de la mayoría de los españoles en relación con eh, su situación matrimonial, si está casado, o si ha convivido, etcétera, que son cosas que influyen también en la familia hoy en día como no. Y como hacemos siempre, pues vamos a a continuación a escuchar a pasar a la sección de, de, del texto del que vamos a escuchar, el que nos introduce en un tema relacionado con lo que vamos a hablar hoy en el programa.
0: El comentario de texto
3: En el comentario de texto de hoy vamos a escuchar un fragmento del artículo Educar en la libertad de José María Barrio de la página web de Son tus hijos.
4: En particular, los padres han de ganarse la confianza de sus hijos, dándosela a ellos primero. A ciertas edades tempranas conviene estimular el uso de su libertad, por ejemplo, han de pedirles cosas y dar explicaciones sobre lo bueno y lo malo. Pero esto carecería de significado si faltara la confianza. Ese mutuo sentimiento que ayuda a la persona a abrir su intimidad, sin el cual es difícil proponer metas y tareas que contribuyan al crecimiento personal. La confianza se da, se logra, se genera, no se puede imponer ni exigir. Uno se hace digno de confianza con su ejemplo de integridad, yendo por delante en dar lo que pide a los otros. Así se adquiere la autoridad moral necesaria para requerir a los demás. Y se advierte que educar en libertad hace posible educar la libertad.
3: Bueno, pues hemos escuchado un fragmento con unas reflexiones muy interesantes sobre el diálogo y la tolerancia y de cómo corregir. Y bueno, pues eh, lo primero yo creo que hay que decir es que es muy importante este asunto de ganarse la confianza de, de nuestros hijos, ¿no? Y que para eso hay que dársela, claro. Y nos hace, en este pequeño fragmento que hemos escuchado, hace un repaso de las distintas edades. Nos dice que al principio, en las edades tempranas, pues hay que estimular el uso de la libertad. Claro, eso es una manera de que eh, nuestro hijo vaya ganando confianza, ¿no? Como, por ejemplo, pues pidiéndoles cosas o dando explicaciones sobre lo bueno y lo malo, pero claro, eh, si no hay confianza, pues eh, se crea una relación un poco tensa, ¿no? En la que parece que es que estamos diciendo cómo tienen que actuar en la vida. Y, bueno, pues hay que dar esa... Eh, tiene que haber esa confianza para que, bueno, uno abra su intimidad hacia la otra persona y así, pues, se contribuya a, a proporcionar metas, ¿no? Para mejorar.
4: Muy importante lo de no exigir. Por supuesto que la confianza no se exige, no se puede imponer. Es algo que tiene que salir naturalmente. Si los padres somos padres, de verdad, les queremos, les damos la confianza de padre, de madre, eh, saldrá. Es algo que, que saldrá por su propio peso porque bueno, lo que pasa es que tenemos que ser íntegros, tenemos que ser padres íntegros, que demos un buen ejemplo y que los hijos tengan esa confianza ¿no? para, para decir, oye, me escucha, me entiende, me, me ayuda. ¿no? Eso es muy necesario.
3: Mira, yo hay una fase final, la última, en la que en el texto que hemos escuchado dice «Y se advierte que educar en libertad hace posible educar la libertad». Claro, esto es muy importante porque si para poder educar en libertad, eh, si educamos, si conseguimos educar en libertad, de lo, lo que habremos conseguido es educar la libertad. Eso es una clave importante para, para poder luego tener dominio de sí mismo, ¿no? que es algo que es... Muy importante, básico, fundamental en una persona.
4: Es que tenemos que tener en cuenta que en la educación nunca podemos forzar, jamás, en ningún terreno de la educación, porque es algo que tiene que salir de dentro. Educar es salir de dentro, hacia el exterior, hacerse persona, eh, ¿sabes? Y, y, y es algo que, que, bueno, trabajar la libertad. La libertad bien entendida, que no es hago lo que me da la gana, sino hago lo que es bueno para mí. Y entonces continúo esta labor que me han enseñado mis padres, ¿no? que somos en este caso los, las personas encargadas de llevar adelante estos, estos hijos claro. hacia el futuro.
3: Bueno, y eso se gana, pues como, como nos comenta aquí José María Barrio, pues poco a poco mmm, soltando, dando confianza, poquito a poco, no eh, pidiendo cosas, dando explicaciones. Claro, es muy importante esto de dar explicaciones sobre lo bueno y lo malo. Claro, es que nuestra relación, la relación de los padres con los hijos y de los profesores con los alumnos, tiene que ser un un continuo orientar a, a la otra persona en lo que está bien y lo que está mal, ¿no? dando argumentos, dando eh, pautas, explicando las cosas, sin imponer, sin exigir, pero enseñando. ¿no? Y me acuerdo, me ha hecho gracia hoy que he visto un, bueno, un vídeo de una persona que eh, enseñaba, pues daba pautas a, a un conjunto de padres sobre cómo actuar ¿no? ante ante los hijos y a lo largo de las edades de la vida y me hacía gracia que decía bueno cuando el niño tiene seis años pues el niño te mira embobado cuando le estás explicando algo y, y bueno pues para él eres una persona que tiene autoridad y que es un sabio no sin embargo cuando el niño llega a los 14 años ah, bueno, es que es que se da media vuelta y sale corriendo prácticamente no y dice claro la relación es completamente distinta bueno pues de eso se trata eh, de que aprovechemos ese, ese esa etapa que va desde los dos años hasta los 14 años de las que no se ocupa nadie, prácticamente, ¿no? Tú vas a ver libros en una librería y, o en una biblioteca y te encuentras con que hay muchos libros de 0 a 2 años. Y dice ¿no? ¿Cómo tienes que actuar con tu bebé? Y tal. Pero llega la edad de los... Hasta los 14 años parece que el niño no existe, ¿no? No hay prácticamente libros que te expliquen las cosas, ¿no? Y a partir de los catorce... Ya es cuando vienen los, los adolescentes, esa edad difícil. ¿eh? Sin
4: embargo, la etapa más importante y crucial es la de dos claro. años a 14, en la que exactamente Ahí estás es donde diciendo. se forman. Porque es donde realmente tenemos que sentar todas las bases y, y crear todos los vínculos. A partir de ahí, llegados los 14 años, empezarán con la edad del pavo, empezarán con los amigos, pero la, 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 la visión del padre y de la madre será existencial y será siempre, porque, porque sí, porque les dejaremos huella si lo hemos sabido hacer. Tampoco hay que estudiar un máster para hacerlo. No. Eh, ojo, que a ver si parece que estamos aquí. Hombre, pero. Pero sí que es cierto que hay que informarse, que hay que formarse, que hay, hay que estar, hay que estar al día de la ocuparse. educación, y hay que ocuparse y preocuparse de cómo van a ir nuestros hijos, qué quiero para ellos, qué quiero de ellos. ¿Qué quiero? Yo no, no que quiero yo por egoísmo, sino qué hay que hacer con unos hijos, que, que tenemos que lanzarlos al mundo y que tienen que ser personas, bien mira, entendido, personas.
3: Mira, volviendo, volviendo a, a esas ideas que he ido escuchando y que me han parecido interesantes muchas de ellas, pues una de las cosas es que nosotros tenemos que. Bueno, el, nuestro trabajo como padres eh, es fundamental, ¿no? Entonces, mm, frente a personas que dicen, uh, es que eso de tener hijos, eso de tener hijos te cambia la vida, ¿no? Decía. Claro, tener hijos te cambia la vida, dices, sí, pasas de tener una vida que bueno, pues sí, puedes ir al cine, al teatro puedes hacer actividades los fines de semana y tal a tener una vida muchísimo más apasionante dice, que
4: sigues yendo al cine y sigues yendo al teatro porque sí, la, pero, no son bebés toda la comentario vida comentario gracioso
3: o sea. de, de, de esta persona que decía yo conozco matrimonios que no tienen hijos y dice, oh, es que eso de tener hijos te complica mucho la vida y dice, pues mira, tú qué has hecho este fin de semana yo he ido al teatro, he ido al cine y tal y dice, y tú, dice, uy, yo yo me lo he pasado en urgencias <risa> dice, me lo he pasado en urgencias y dice, bueno, pero es apasionante porque es algo, que te, algo distinto, distinto y cada vez te, te obliga a estar ahí, ¿no? A, a, a no parar bueno
4: no, pues, y que todas las etapas de la vida tienen su su todo tiene su, aquel, su fundia, todo tiene pero su aquel, tal. pero
3: es maravilloso y tiene muchas cosas positivas y bueno pues es es estar tener una familia no una familia con hijos con en fin con otras actividades evidentemente eh, no tiene cabida el egoísmo no aquí uno tiene que desprenderse de muchas cosas no porque tienes que estar ahí y así es esto, ¿no?
4: Pero es que es una tristeza estar pensando solamente en claro. los que no tienen hijos porque no han podido, oye, por supuesto respetable, pero si es porque uno no quiere, por eso de qué horror, qué horror los hijos, qué tal, pues es una pena porque al final te centras en una persona, esa persona se centra en ti y, y no salís del, del atolladero, por Dios, hay que abrirse y hay que, que compartir y hay que salir de uno mismo porque si no seremos unos infelices.
3: Claro. Bueno, pues esto precisamente yo creo que es el momento de ir hilando con el programa en el que nos encontramos hoy, que es, cuyo tema es las relaciones entre padres e hijos. ¿Y esto qué relación tiene con la familia y el colegio? Pues toda, eh, en primer lugar toda, porque, porque claro, si no asentamos bien las relaciones, unas buenas relaciones entre los padres y los hijos, pues el colegio va a tener graves dificultades también, ¿no? Y en el anterior programa, en el que hicimos en el mes de septiembre, porque en octubre pues hubo una actividad que impidió, eh, vamos que no, con el cual no se emitió, pues estuvimos hablando de una breve introducción en la que hablábamos de la comunicación que era importante y que hoy en día pues hay una muchas veces falta de comunicación, una comunicación un poco enferma, ¿no? Entre padres e hijos a veces, ¿no? eh, Y bueno pues que la relación entre padres o hijos, quiera o no, existe obviamente, ¿no? De lo que se trata es de ver si es buena o mala, ¿no? Y como decía un psiquiatra, Aaron Beck, el, con el amor no basta, ¿no? Entonces, los hijos crecen, tienen muchas opciones y tienen que crecer con criterios. Y lo que hemos dicho, hay que implicarse, ¿no? Y bueno, pues al principio la relación es muy buena, porque claro, el niño depende de los padres, lo que acabamos de comentar, pero cuando crecen, pues eh, esa edad en la que se asientan las cosas, la educación, la enseñanza y las relaciones, hasta que llega a la adolescencia, es clave, ¿no? Que los padres tenemos que relacionarnos con los hijos siempre, eso es una cosa evidente, ¿no? Y que, bueno, que la buena comunicación es fundamental y es expresión y principio de la caridad y que la mala comunicación nos puede llevar a problemas muy graves, ¿no?, que pueden derivar en cosas, pues, muy complicadas, eh. puede llevar incluso, pues, a problemas graves, ¿no?, en fin, por no citar el alcoholismo, las drogas, en fin, de todo, ¿no? Y, bueno, pues que tenemos que ver que en la familia en este mundo tiene cada miembro dentro de ella un papel distinto y de ahí se deriva la educación de los hijos. Entonces, pues decíamos que en este pequeño gran teatro del mundo, ¿no? por utilizar algo una frase muy conocida, pues dependerá el modo de ser, el tipo de hombre y mujer por el que optamos para construir nuestra vida y eso es importante, ¿no? De cómo actuemos los padres, pues vamos a influir mucho en nuestros hijos. Y hablábamos ya entrando en harina, eh, en... Pues lo importante que es saber comunicar y saber escuchar. Y hablábamos de los posibles problemas en la comunicación, problemas que podía tener el emisor, ¿no? A la hora de expresarse con demasiada rapidez o de modo incompleto. Pues muchas veces en la comunicación, que sabemos que hay un emisor, un receptor y un mensaje, ¿no? Bueno, pues ese emisor a veces se puede eh, aturullar o, o transmitir mal, ¿no? Son problemas en la comunicación por parte del emisor. El receptor, estamos imaginando muchas veces el emisor son los padres, el receptor son los hijos, pero... o al revés, ¿no?
4: Sí, pero llevado al terreno del, del colegio también nos está ocurriendo que estamos viendo cómo los niños les cuesta muchísimo atender. Atender y entender. Y para, para entender algo hay que poner los cinco sentidos, hay que estar pendiente, hay que, hay que poner interés. Y ese es el problema que tenemos con nuestros alumnos, que por supuesto es un problema que es el mismo con los padres e hijos. Los niños no están acostumbrados a poner atención, a, a estar escuchando atentamente algo y les cuesta muchísimo. Entonces por eso tenemos esas relaciones no esas a veces esas, claro. esas faltas de, de comunicación que no es que sea falta de comunicación a lo mejor ha habido una comunicación pero no ha sido no ha sido puesta en escena como 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 debía ser no el profesor según ve las caras de los niños habla hablamos y, y muchas veces es que están en la inopia qué está ocurriendo es verdad que los medios de comunicación les están atontando porque están acostumbrados a tener todo tipo de maquinitas toda la tecnología de última de última hora y último modelo la tienen todos los chavales hay que cuidar mucho que lean, que hagan cosas que, que trabajen la cabeza. Es que es que no saben, no saben hacer un resumen, no saben escuchar, no saben... Es una pena, ¿eh? Claro, no eso leen.
3: Lo tenemos que trabajar en la familia también.
4: Es que, es que todo esto parece una tontería, pero es muy grave. Ni siquiera son capaces de escribir un texto, porque como todo es en plan de WhatsApp y, 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 y mensajes de estos de, de móvil,
3: sí. realmente los chavales le
4: sacas a la pizarra y dices bueno, háblame de un cuento, simplemente cuenta un cuento y no tienen vocabulario. Tienen un vocabulario muy pobre. O sea, que, que yo creo que esto... Tenemos que ser todos conscientes de que, de que así no, no podemos claro. seguir, ¿eh?
3: Pues mira, el, hablábamos del problemas con el emisor. También hay problemas con el receptor, que es lo que estabas diciendo tú, ¿no? Que, bueno, pues muchas veces... Pero ya solamente, fíjate, lanzando el mensaje, el que habla, a veces el que recibe, el que escucha, eh, interpreta mal las cosas. Ese es otro problema importante, ¿no? Eh, a veces, ¿por qué? Pues porque es una persona que sufre es susceptible, muy narcisista o tiene tendencias a la paranoia. Esto Estamos hablando de casos extremos, ¿no? Pero es importante lo que dices tú, que esté atento. Eso en, en, en la familia lo tenemos que trabajar, ¿no? O sea, los padres tenemos que, primero, hablar con propiedad, que no se trata de hablar con engolamiento y, y adornándose, sino hablar de manera que nuestros hijos nos entiendan. Y luego que ellos se acostumbren a entender bien... Y para eso tenemos que comprobar que entienden bien lo que decimos, ¿no? Que
4: ponen atención, que, ponen pues, atención, que tienen interés.
3: Que tienen interés y tal. Si hay problemas, a la hora de recibir eh, los mensajes, las personas... Pues bueno, pues tendremos que trabajar ese asunto, ¿no? Pero... Y a lo mejor hay que ir a alguien, a un especialista que vea qué es lo que pasa. Pero vamos, la mayoría de los casos se arregla simplemente poniendo más atención y más interés, ¿no? Esforzándose. Y luego, esforzándose. lo que decía en cuanto al mensaje... Tenemos que cuidar qué se dice, cómo, en qué entorno, cuándo, las circunstancias. Claro, eh, a lo mejor depende de la persona. Mmm, hay, a lo mejor hay que evitar tocar ciertos temas o tocarlos de una manera más delicada. Es distinto lo que decimos según cómo lo expresamos. Si lo decimos con tono imperativo o simplemente enunciando una frase. Eh, y hay que pensar en lo que el receptor... Lo que sabe el que recibe el mensaje, porque a lo mejor le estamos hablando de una serie de cosas y resulta que le falta base para entender lo que estamos diciendo, ¿no? O sea, si le contamos el conflicto de, la, yo que sé, el conflicto de Pakistán con la India eh, a un niño pequeño, pues no va a entender nada, porque no sabe nada de geopolítica. Entonces, claro, no podemos meternos en contarle una historia de ese tipo. Tenemos que contarle cosas adecuadas a su edad, a sus conocimientos, no es lo mismo contarle algo. Muchas veces las, las, las estamos cocinando, ¿eh? el padre o la madre o lo que sea, está hablando con el niño, bueno, pues a lo mejor es un momento es el momento adecuado para hablar con él, pero porque no hay otra otro momento. Pero bueno, también a lo mejor hay que buscar un momento en el estar tranquilos, sentados en un sofá o sentados en una habitación de estar, con calma, para poder charlar sobre otros temas. ¿no? Eso es
4: dedicarles tiempo, y claro. es, es muy importante. Y pensar
3: que cómo lo hacemos, ¿no?
4: Va a ser verdad eso de la inteligencia emocional, ahora que está tan de moda, ¿verdad? Sí, claro. Pero es verdad que yo siempre lo digo, hay, hay gente que necesitaría estudiar una asignatura que se, llamaría, que se debe llamar inteligencia emocional o ingeniería emocional, o no sé cómo llamarlo. Porque hay veces que dices, madre mía, pero si es que las cosas las puedes decir de tantas maneras.
3: Pero de y... todas maneras, María fíjate, yo creo que una una regla de oro es la naturalidad. Yo me acuerdo un libro de, de Antonio Vallejo Nájera... Naturalidad-caridad. Como... Sí, pero... ¿Eh? De cómo, por supuesto, de sí. cómo hablar bien en público y, y contaba la, la anécdota de una persona que un, tenía que dar un discurso y nunca había hablado en público y le homenajeaban y esa persona, pues, y además estas son situaciones que yo creo que casi todos, muchas personas hemos vivido, ¿no? Va a hablar una persona y de repente, uy, se queda atascada y no, ya no sabe qué decir, se emociona, no puede hablar y entonces la gente empieza a aplaudir, ¿no? Y, y, bueno, esa persona dice, bueno, pues yo es que no he hablado nunca en público y tal. Bueno, pues se gana a la gente. ¿Por qué? Porque está siendo natural, no está forzando nada. Y sencilla. Y sencillez, naturalidad, naturalidad. sencillez.
4: Bueno, la naturalidad y la sencillez es que es que prácticamente... Y lo que, que dices unida. tú,
3: es muy importante la caridad. La caridad porque tenemos que ser caritativos y, y, bueno, pues no podemos ofender porque la naturalidad está reñida. O sea, no es que esté reñida. No se trata de ser natural, no se trata de ser un animal hablando. <risa> bueno llegado a este punto del programa vamos a pasar al tiempo de las noticias, pero previamente vamos a escuchar una bonita canción que está cargada de buenas intenciones y a continuación pues trataremos de las noticias que hemos eh, enunciado antes
1: Un soldado acaso en regreso Un un niño enfermo se curó y hoy no hay trabajo en el bosque de la lluvia. Un desamparado se salvó por causa de una buena acción y hoy nadie
2: lo repudia.
3: El Instituto de Política Familiar ha publicado el informe Nupcialidad y Ruptura en España 2015. Esta es una noticia del 4 de noviembre. Y bueno, la primera conclusión de este informe es que en España se está produciendo un desmoronamiento del número de matrimonios y un aumento vertiginoso de las rupturas familiares. En resumen, el informe nos dice varios dos bloques. Vamos a escuchar el primero.
4: La nupcialidad la en España. Cada vez se producen menos matrimonios en España, con un descenso del 27%.
3: La, familia, la mayoría de los matrimonios se realizan exclusivamente por lo civil, dos de cada tres.
4: Crece espectacularmente la natalidad extramatrimonial, cuatro de cada diez anualmente.
3: Cada vez hay más parejas, de hecho, unos 1,6 millones, un, cuaren, un
4: 14%. Las parejas españolas no tienen hijos, cuatro Yo, de cada diez parejas.
3: Y un segundo bloque, que son las rupturas familiares en España. Y en ellas, en primer lugar, se producen más de 105.000 matrimonios rupturas familiares al año, es decir que se rompe un matrimonio cada cinco minutos.
4: Se han alcanzado casi tres millones de rupturas acumuladas desde 1981, la mayoría divorcios.
3: Crecen enormemente los divorcios en España debido a la ley del divorcio express, el doble de los últimos, años, el doble perdón en los últimos diez años.
4: La ruptura familiar afecta sobre todo a los matrimonios con hijos, seis de cada diez matrimonios de los que han roto tenían hijos.
3: Y en España se producen siete rupturas por cada diez matrimonios. Bien, con este resumen que hemos hecho de ese informe de nucialidad y ruptura en España, pues vemos que hay un panorama que posteriormente comentaremos eh, sobre la, nucia la nucialidad y las rupturas familiares que no es muy positivo.
4: Es uh, una pena, es muy negativo. La verdad que nos hemos puesto aquí un poco drásticos, pero bueno, es que es verdad, es, es, lo negativo, que hay, pero es lo que hay y hay que, que saber lo que hay.
3: La siguiente noticia, segunda que vamos a comentar, es. Que la mayoría de los españoles está casado y no ha convivido antes con su pareja. Este es un artículo de HacerFamilia.com que nos dice que el 51% de los españoles no ha convivido con su pareja antes de casarse, según revela una encuesta realizada por el CIS, el Centro de Investigaciones Sociológicas. Este estudio, que ha sido encargado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, recoge los datos de 2.464 entrevistas en 2014. Y entre las principales razones que comentan los encuestados para contraer matrimonio destacan las siguientes. Una primera,
4: compromiso. Para seis de cada diez encuestados, el compromiso personal con la pareja es la principal razón de peso para querer contraer matrimonio.
3: Y en segundo lugar, tener hijos o pensar tenerlos, que es otra razón muy importante para casarse para el 60% de los encuestados. En definitiva, la familia sigue siendo el eje central de la sociedad en España. Esta es la otra noticia que pone el contrapunto de la primera, que era negativa. Esta es la positiva y muy positiva, ¿no? Así se refleja que los papeles más importantes que cumple la familia serían por este orden...
4: Primero, criar y educar a los niños.
3: Segundo, proporcionar amor y afecto a todos sus miembros.
4: Tercero, disfrutar de sus hijos, hijas y de su pareja.
3: Y cuarto, mantener y transmitir los valores culturales y morales. Bueno, pues vemos que esta es una noticia positiva, ¿no? Es decir, que la mayoría de los españoles está casado pese a lo que parece inundar los medios de comunicación social que nos vienen a decir que, bueno, pues que cada vez hay más divorcios y tal, etcétera, que lo hemos visto anteriormente, que sí que es verdad que hay muchas rupturas. Pues, sin embargo, sigue habiendo una mayoría de españoles que está casado y que no ha convivido antes, curiosamente, con, con su pareja, ¿no? Y, además, pues que hay una serie de razones importantes como el compromiso y el tener hijos, que son las que hacen que mucha gente se case. ¿no? Bueno, pues eso es muy interesante. Estamos en una en una tesitura eh, y ante un panorama que, que es positivo en este asunto ¿no? y que tenemos que tenerlo en cuenta. Muy bien, pues continuando con lo que estábamos hablando, eh, vamos a eh, hablar de, hablábamos, de, decíamos, la necesidad de que la comunicación se haga en condiciones y que tenemos... ...una regla de oro que es la naturalidad, ¿no? Y que para evitar problemas en la comunicación tenemos que hablar poniéndonos en lugar del que escucha. Eso está claro, ¿no? En este caso, esa persona que escucha, nuestros hijos, pues son seres muy queridos. Y por tanto, ya que sabemos que tenemos que educar eh, con cariño y flexibilidad, que eso es algo que casi es innato... ...hombre, también tenemos que hacerlo sin, sin ser blandos, sin blandenguerías, por decirlo de una manera clara... Pero con convicción, que esto es muy importante también. Con
4: firmeza, con firmeza, exactamente. Sí, sí, con
3: convicción, con, sabiendo con el aplomo de, caray, un poco como les ha pasado a, a nuestros padres y nuestros antepasados que sabían educar muy bien, ¿no? Porque la gente ha salido en general bastante bien, ha habido todo, ¿no? Pero, pero bueno, eh, el mundo ha salido adelante, en el caso de España, eh, muy claramente porque ha habido gente que ha sabido educar bien, ¿no?
4: Cuando los padres tenemos claro hacia dónde queremos ir y tenemos clara la idea de lo que es hacer personas querer a nuestros hijos y llevarlos por buen camino eso se refleja entonces sale sale naturalmente y efectivamente sin blandenguerías porque no se trata de estar educando ñoñamente, tontamente y con ñoñerías. se trata de que los hijos sean fuertes y, y crezcan pues eso con, con esa eh, con esa fortaleza interior que les haga pues abrirse a la vida y no derrumbarse en la primera en la primera caída, porque todos vamos a caer, todos vamos a tener problemas, pero de todo hay que levantarse. Y yo creo que esa es la regla de oro: quererlos, pero saber muy bien lo que queremos. Y, y hacerlo, pues eso, con ese cariño y la flexibilidad de la que dices tú, pero. Sabiendo lo que lo que queremos hacer, con convicción.
3: Bueno, y el que las personas que nos están oyendo, pues alguno puede decir, puff Pues cómo lo, lo he hecho yo de mal en muchas ocasiones. Bueno, y, y yo también, y todos, yo todos creo nos que hemos Nos, equivocado, nos apuntamos pero... a eso. Aquí lo importante es que sepamos rectificar. no Si en la comunicación hemos fallado, pues rectificar y sacar lecciones aprendidas. Es decir, saber detectar en qué hemos fallado. Y, bueno, pues rectificar en lo que sea necesario, ¿no? Y los padres también tenemos que ser capaces de rectificar, igual que los profesores cuando nos equivocamos, porque eso es un, signo, es un signo de humanidad ante nuestros hijos, ante nuestros alumnos, y es un signo de humildad. Y no hay nada que caiga peor que la soberbia ante otro ser humano, ¿no? Y por contra, la humildad cae bien, y eso da prestigio, y eso hace ver que, bueno, que uno está luchando, ¿no? Y en este tema, pues también es muy importante, ¿no? Y bueno, hay un, un punto que yo creo que es eh, clave también y que muchas veces no se habla. Los padres tenemos que hablar con los hijos sobre las realidades sobrenaturales. Es decir, desde pequeños tenemos que enseñarles las oraciones y los fundamentos de la fe. Y eso es muy importante, ¿no?
4: Es muy importante hablarlos, hablar a los hijos del tema, pero es más importante todavía que nos vean a nosotros practicar. Que nos vean querer a Dios, que nos vean que tenemos esa, esa vida interior y sobrenatural. Hablando con naturalidad, con naturalidad cuando hay un, una muerte de un ser querido en la familia o, o fuera de la familia, cuando visitamos a un enfermo, cuando se comenta una, una, una noticia calumniosa o penosa o, o cualquier tipo de noticia que, 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 que necesita una valoración. no Y, y entonces así, educando en, en los acontecimientos diarios de nuestra propia vida, de la vida de nuestros hijos, del entorno en el que nos movemos, pues los hijos irán poco a poco aprendiendo como por osmosis y no tendremos que estar dándoles como decía una amiga mía dándoles la púa todo el día es lo que ven poco a poco y lo van lo van absorbiendo y luego se criarán en esa en esa línea es como la educación es como el nivel cultural es como todo poco a poco pues pues el nivel que haya en casa de cualquier tipo de en cualquier ámbito pues lo irán los niños cogiendo sin, sin querer
3: y bueno, yo he empezado diciendo que hay que enseñarles desde pequeños, eh, hay que hablar con los hijos sobre las realidades sobrenaturales, pero y estamos en Radio María y lógicamente es una radio católica y hablamos en, en esta línea, pero aquellos que nos estén escuchando que no sean creyentes, bueno, pues mmm, tienen, todos sabemos, y el creyente y el no creyente, que, que hay unas razones por las que luchar, por las que vivir, ¿no? Eh, el que no crea, pues al menos que hable con sus hijos de, de cuáles, cuáles son las razones profundas de la existencia, ¿no? Y que, bueno, y que diga que existen unas realidades, eh, otras creencias también, ¿no? Que al menos no les cierren las puertas a sus hijos, que no les cerramos las puertas a, a, sus, a, a nuestros hijos de lo que a lo mejor nosotros podemos no creer o no estar seguros de nuestras inseguridades, etcétera Pero al menos decir, mira, yo, analizar la vida en profundidad, que esto al final lleva a que nos guste o no, a lo largo de la vida nos, o lo hemos tenido que hacer o lo estamos haciendo o lo tendremos que hacer, enfrentarnos con la realidad. ¿no? Enfrentarnos con la realidad de que todos nos vamos a morir y de que tenemos plan que plantearnos si existe otra vida y qué actitud adoptamos en la vida. ¿no? La actitud debe ser ir tender hacia el bien, crea uno o no crea. Eh, el, el hecho de la existencia, yo creo que todos tenemos en mente que, que, bueno, que las cosas no funcionan porque sí, leía yo hace poco... Un libro, Ortodoxia de, de Chesterton, y, y bueno, pues el, el, el escritor Chesterton, periodista, y escritor inglés, británico, que vivió entre el siglo XIX y el XX, sobre todo en el XX, pues él que se convirtió al, al catolicismo, eh, proveniente de un cierto ateísmo, ¿no? Un ateísmo más o menos un, una mini creencia, más bien floja, llega un momento en que dice: mira, el mundo no puede existir, no puede funcionar tan perfecto, el ser humano, que es una máquina perfecta, y el mundo no puede funcionar así, no puede existir así por sí solo. Alguna razón tiene que haber poderosa, tiene que haber... Esto no es todo por casualidad, ¿no? Las cosas no ocurren por casualidad. Cuando vemos que, que se producen determinados acontecimientos o determinadas cuestiones en la vida, en la naturaleza, no son porque sí. Quiero decir que, que al final, y volviendo a lo de antes, que me he enrollado, es que los padres tenemos que transmitir ese sentido sobrenatural o esa, esa creencia existencial a nuestros hijos, ¿no?
4: Sí, pero desde luego, insisto, aunque, aunque tú ya lo has dicho, no negarnos a que nuestros hijos tengan la posibilidad de creer, pienso que es un error. Es un error absoluto porque puedo no creer, pero ¿y si hay algo? A lo mejor estoy haciendo de mis hijos en un futuro pues, pues no, 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 caigan en la cuenta de lo, lo importante que es, porque como bien decías, nos vamos a morir, eso es, eso es impepinable, lo, lo sabemos todos, podremos saber si vamos a ganar más, si vamos a pasar lo mejor, peor, pero que nos vamos a morir, está clarísimo. Es y ahí inevitable. es donde yo creo que tenemos que poner toda la carne de asador y pensar que esto es más serio de lo que, de lo que a veces nos creemos, ¿no?
3: Bien, pues vamos a hacer una pequeña escucha de un tiempo musical en el que vamos a escuchar una música muy animada que invita a mantener la amistad entre los jóvenes. Y a la vuelta continuaremos hablando de, de Saber Comunicar.
0: Estás escuchando Familia y Colegio, un programa de Radio María con María Eugenia Latorre y Miguel Travesí.
3: Bien, pues como decíamos antes de, esta, de escuchar esta canción animada que invita a mantener la amistad entre los jóvenes de una película muy conocida, de Gris, pues eh, vamos a hablar de saber comunicar. ¿no? Lo primero, hemos hablado de la importancia de, de que el emisor sea capaz de transmitir, pero eh, ya viendo cómo tiene que ser esa comunicación, pues el primer paso es que tiene que ser abierta y efectiva. De modo que el oyente tiene que pararse a escuchar y, y, bueno, que no debe ser una comunicación cerrada, que es cuando uno no quiere oír. vaya. Y luego, por otra parte, el segundo paso es que hay que escuchar reflexivamente. De modo que hay que tener en cuenta que cuando hablamos transmitimos dos mensajes, el contenido y el emocional. Luego, cuando nosotros estamos eh, hablando, tenemos que cuidar también nuestros gestos, las señales que enviamos no verbales, ¿no? Y, bueno, pues ahí hay unas cuantas cosas que decir, ¿no? Una de ellas, pues, por ejemplo, eh, uno tiene que dejar o tratar de dejar lo que está haciendo y la atención a la persona que te está hablando. ¿no?
4: Con lo cual hay que poner eh, interés y esfuerzo, hay que esforzarse. No solamente escuchar, escuchar. Ese es el problema que tenemos muchas veces con los alumnos, que hablábamos antes. En una película a lo mejor escuchan, escuchan y van tragando porque se lo dan hecho. Pero eh, en un colegio, en una conversación con amigos, en una conversación con unos padres, no es que te digan que te digan y tú escuchar, escuchar. Tienes que meditar eso, tienes que eh, interiorizarlo, asimilar... asimilarlo interiorizar, intentar entender y para eso hay que tener, hay que poner esfuerzo, hay que poner interés y esfuerzo, pues ahí está, también hacer que nuestros hijos se esfuercen por las cosas, se esfuercen y, y, y eso es también una manera de hacerles responsables de lo, de lo que hagan, de lo que escuchen y luego tengan que dar esa, esa, ese criterio, o sea, que esto no es cualquier tontería, ¿no? Es de, qué tontería, en una conversación tú, uno habla, el otro escucha, punto, ahí se ha terminado todo, ni muchísimo menos, hay mucho que hablar de una conversación. Y efectivamente, el lenguaje verbal es uno, pero luego también va con, con, con el lenguaje verbal, el lenguaje emocional, que es muy importante, no es lo mismo regañar eh, con una sonrisa que regañar con cara de perro y, y, y levantando la mano para pegar, ¿no? Todo esto tiene connotaciones pues que hay que, que tener en cuenta en una conversación, con lo cual también sabremos cuando hablamos con nuestros hijos, con nuestros alumnos, en qué situación, en qué, en qué circunstancias vamos a, a emplear las palabras más o menos duras o los gestos.
3: Uh -huh. Y luego, fíjate, una cosa importante, que los, los adultos también fallamos en esto, porque además si, si, nos, fijamos, si nos fijamos a nuestro alrededor o ahora mismo tenemos en la memoria cómo actuamos en el día a día, pues muchas veces no lo hacemos bien tampoco, ¿no? Nos está hablando una persona y si a lo mejor no nos estamos dando cuenta de que estamos pasando olímpicamente de lo que nos está diciendo y seguimos haciendo otra cosa. Uno está mirando el ordenador y sí, 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 sí. sí Pero no el otro se da maricas, cuenta, no hombre, lo dudes. Claramente. Una, una cosa importante, mirar a los ojos. Claro, cuando tú quieres de verdad demostrar a otra persona que le estás prestando, prestando atención, le miras a los ojos. Eso tenemos que enseñárselo a nuestros hijos, ¿no? Evitar las interrupciones. ¿Cuántas veces y sobre todo en la adolescencia, ¿no? Pero en muchas. Está una persona intentando comunicarle a otra, otra, otra una cosa y, y te está interrumpiendo. No, ya, pero eso que has dicho, pero dice, un momento, déjame hablar, déjame terminar, porque te lo iba a decir, pero es que no me has dado tiempo, ¿no? Es verdad que a veces traducimos nuestro estrés o nuestro, nuestra velocidad excesiva a la hora de hacer las cosas, pues por este mundo que nos, que a veces nos lleva a maltraer que es difícil eh, tener el control para decir vamos a parar un poquito y vamos a hacer las cosas con calma. Pero tenemos que intentar educar a nuestros hijos así, que nos deje hablar y dejarle hablar, no interrumpirle, dejarle que transmita la idea. ¿no? Nosotros somos
4: los primeros que tenemos que dar ejemplo cuando claro. desde pequeños les dejamos hablar, que nos cuenten y asentimos con la cabeza y les miramos... Y una sonrisa. Y sonreímos y apreciamos que, lo que dice claro. y respetamos el mensaje porque a veces realmente un niño pequeñito lo que nos cuente, vamos, nos podemos reír porque realmente no nos, no, no nos hace ningún efecto porque somos mayores, hemos pasado por todo eso. Pero hay que hacerles ver que ese es su momento. Nos tenemos que dar cuenta de que cada niño, cada persona en su momento de la vida tiene toda la importancia y todo el reconocimiento y todo el respeto que se merece cualquier ser humano cualquier edad. Porque él es, su, en su en ese momento, él y su circunstancia. Y para él, lo más importante del mundo es que el hermanito le ha dado una torta o le ha quitado el cochecito. Y hay que estar en la, en la situación, hay que ponerse en su lugar.
3: <risa> bueno, pues llegado este momento del programa, pues es el momento de dar paso al tiempo de contacto. Y vamos a lanzar una pregunta a nuestros oyentes, eh, a ver qué nos comenten... Si quieren, ¿qué problemas y qué soluciones eh, han vivido de su experiencia en la comunicación entre los padres, entre padres e hijos?
4: O profesores-alumnos.
3: Uh -huh.
0: Puedes seguirnos en Facebook o en Twitter en arroba familia y colegio. También puedes escribirnos a la dirección postal de Radio María, Paseo de Lanceros 2, Primera Planta, 28024, Madrid. O a nuestro correo electrónico, familia y colegio arroba radiomaria.es. Y a partir de este momento está abierto el teléfono para intervenir en directo. 91-153-8550. 91-153-8550. 85, 50. 91 153 85 50.
3: Pues fíjate, María Virginia, que una cosa muy importante que en relación con esto que estábamos diciendo de saber comunicar, que lo decías tú, manifestar aprecio, reconocimiento y evitar agredir, ofender y lastimar. A veces no nos damos cuenta y nos dejamos llevar de, del impulso, del momento, del mosqueo, de tal, y, ahí, y patinamos ahí.
4: Y lo que es muy importante es que aprendamos que se trata de hablar mucho con los hijos, pero no de hablar mucho a los hijos, de darles la vara. No se trata de agotar los consejos, las críticas, todo, sino que debemos también dejar margen a la decisión personal de ellos, su, su, su libertad también. Una vez que les hemos dicho, les hemos dado unos consejos, unos criterios, ellos ya lo saben, por mucho que se lo digamos, y ellos mismos tienen que decidir también.
3: Bueno, vamos a dar paso a las opiniones de los oyentes y a, a esta respuesta. Vamos a ver eh, a esta pregunta que hemos lanzado. Y tenemos a una persona que nos llama de Guipúzcoa. Buenas noches.
5: Hola, buenas noches.
3: ¿Con quién hablamos?
5: Bueno, pues eh, anónima.
3: Anónima, venga. Vale.
5: Bueno, pues mira, yo creo que sí, muy bien. Todo lo que habéis dicho, formación... Y todo, Pero yo pienso que hay muchas personas que no pueden formarse pues porque no tienen capacidad. Entonces, rezar mucho en oración. Y hay muchísima gente, sobre todo del pueblo, que ha sacado adelante a los hijos, fenomenal, y que han sido muy fuertes y sin formación. Bueno, pues hay solución para todos, para los que pueden estudiar, para los que se pueden formar y para los que no. Y luego otra cosa muy importante, y yo creo que es la más importante de todas, que estemos muy unidos en la Iglesia, entre los católicos, y muy cariñosos con la gente que tiene problemas en la familia. Porque yo he a una amiga con cuatro hijos, eh, abandonada por, por el padre y tal, pero bueno, se quedaron más anchos que largos porque porque era un infierno en casa. Pero que bueno que iban a, a la iglesia y que le decían los hijos, ¿a qué venimos aquí a más? Si nadie nos hace caso. Entonces yo creo que tenemos que mejorar mucho en eso. Uh -huh. Entre nosotros mismos dar calor a la gente que sabemos que tiene problemas, porque porque es así. Y lo demás muy bien, todo perfecto. Pues, vale, buenas noches. pues muchas
3: gracias y buenas noches, pues contestamos a través de, de la radio eh, Claro, no podemos estar más de acuerdo, efectivamente hay muchas personas que no pueden formarse Y también he comentado yo en algún momento que bueno, pues eh, nuestros eh, antepasados y nuestros mayores lo han hecho en general muy bien No, Yo creo que yo en eso soy bastante positivo, creo que lo han hecho muy bien y no han tenido que formarse Es verdad que estamos en un mundo en el que vamos muy acelerado muy acelerados y eso nos hace ir... Eh, pues que, que sea bueno, que dadas las nuevas tecnologías que también ha comentado María Eugenia durante el programa y, y la cantidad, la aluvión de información que recibimos pues también, también nosotros tenemos que ser capaces de manejar esto. No,
4: pero una cosa muy buena que dice esta señora, eh, y tiene razón, si estamos pendientes de los demás, de sus necesidades aparte de rezar por, por ellos si estamos eh, encima de ellos nos daremos cuenta también de qué necesidades tienen, de qué carencias y les podremos ayudar efectivamente en la medida en que estemos con ellos, estaremos viendo sus problemas de cerca y les ¿Podemos
6: ayudar? Sí, señor.
3: Pues vamos a dar paso a otra llamada que nos llama desde Segovia. Buenas noches.
6: Hola, sí, buenas noches. Miren, vamos a ver, yo quería hacer un comentario, porque sabemos que en el matrimonio es muy importante el amor, pero es que si existe el pecado, resulta que ya no está Dios, está el demonio. Entonces, Dios ha creado al hombre para procrear y a la mujer. Entonces, como resulta que los, las parejas y los matrimonios están llenos de afectivos llenos de. Claro, pues lógico, lo lógico es que existe el pecado. Entonces, eh, un ejemplo es el de Tobías, en la Biblia. El de Tobías pues, eh, es un ejemplo de matrimonio y transmitir la fe, claro. Lo más importante, si yo tengo un matrimonio, pues lo lógico es transmitir a los hijos la fe. Y, y bueno, bueno, y que el matrimonio les dé un ejemplo. porque entonces, es que hoy día, hoy día, macho, es que de verdad. Que que, 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 venga anticonceptivo, venga, venga anticonceptivo, entonces ahí está el, ahí está el pecado, y donde está el pecado está el demonio, y donde está el demonio, luego luego lo no mismo digamos que las familias se, se, se desaparecen, hijos por un lado, hijos por otro, sí. y dice que, 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 estamos muy corrompidos, bueno, luego cada uno, hombre, no, no digo que todos. Pero una gran mayoría está todo rompido. Y sí, muy amable. Gracias. Pues muchas
3: gracias por su aportación, ahora mismo le contestamos. Claro,
4: ese es el problema que tenemos hoy en día. ¿Por qué las familias se van rompiendo? Pues porque no hay esa coherencia, no hay esa unidad de vida en todo. La unidad de vida significa que si yo soy así, soy así dentro y fuera de casa, y dentro y fuera del matrimonio. Entonces, soy coherente y soy consecuente con, con, con la religión, con, con lo que Dios me pide. Claro, si fuéramos tan coherentes no estaríamos hablando de esto. Tiene toda la razón del mundo. sí. Pero ahí, sí. ahí está, pues también como nos decía nuestra anterior anónima, pues pues estemos encima, intentemos ayudar, intentemos dar criterio, dar formación y tender un cable a la gente, porque para eso estamos. ¿eh?
3: Bueno, yo creo que también es, eh, es verdad, desde luego, que si en un matrimonio pues pues hay pecado, como decía nuestro la persona que ha intervenido. Eh, pues claro, hay una base ya inicialmente que no es no es buena. Pero bueno, mmm, demos cancha también a la conversión de las personas, efectivamente, como decía el anterior oyente de Quipuzcoa, que hay que rezar, ¿no? Hay que rezar por mucha gente para que vea la luz y que vea que, que realmente, pues... Eh, uno si no es coherente en su vida personal, en su vida matrimonial, luego no puede pretender transmitir valores buenos a sus hijos si él no tiene esos ellos no tienen primero esos valores, ¿no? Está claro, ¿no? Pero, bueno, eh, la conversión no es algo que muchas veces llegue el Señor, tiene sus caminos, ¿no? Hay gente que a la que le llega de golpe, hay gente que le llega desde pequeño, y hay gente a la que le llega en un momento dado de la vida o progresivamente, y eso no es fácil. Nosotros ahí, pues eso es, es Dios el que les lleva de las manos, ¿no? Sí que es cierto que, que, bueno, pues hay que... que los padres, desde aquí hacemos un poco la llamada a que a que reflexionen sobre si están llevando la vida como la tienen que llevar y si eso es lo que quieren para sus hijos también, ¿no? Si es lo que quieren para su propia vida y para sus hijos. Y en ese sentido estamos de acuerdo. Yo vuelvo ahí a, a lanzar otra vez esta pregunta de si nos quieren eh, comentar algún problema que hayan podido encontrar en la comunicación entre padres e hijos y qué soluciones han encontrado. Si nos quieren hacer alguna aportación, también eh, será bien recibida. Y en lo que estábamos diciendo anteriormente, eh, el evitar agredir, ofender y lastimar, hablando de saber comunicar. Y eh, hay una cosa que, preparando el programa, eh, veíamos que es clave, ¿no? Se trata de hablar mucho con los hijos, no de hablar mucho a los hijos. Eso, que antes lo has comentado, María Eugenia, es muy importante, o sea, no, no agotar los consejos, ¿no? Sino que dar, dar margen a que, a que, bueno, pues a que sea un diálogo, ¿no? Y eso es importante que no lo perdamos de vista. He insistido en lo que ha dicho Marijona porque me parece muy clave. ¿no? Y bueno, ya hemos hablado de saber comunicar y, y para no seguir ahondando mucho en un tema que ya hemos del que hemos enunciado lo más importante, hay una parte muy importante, que es otra parte clave, que es saber escuchar.
4: La hemos comentado también de alguna manera. Porque sí, pero vamos a insistir en, en algún
3: aspecto, si te parece, importante, ¿no? A veces no nos escuchamos. ¿Y qué síntomas tenemos? Pues eso sí que no lo hemos comentado, aunque implícitamente, pues en extremos vemos que hay personas inseguras que exteriormente intentan mostrarse como seguras y decididas hablando con mucha rotundidad de lo que no están convencidos realmente. Si rascamos un poco nos damos cuenta, ¿no? O mostrándose muy decididas cuando no lo están. Esto es muy muy típico en la adolescencia, ¿no? Eh, vemos que es, la, es lógico es la afirmación de, del, del niño que dice no yo para que se note tal habla con mucho aplomo y como muy seguro de sí mismo y en el fondo te das cuenta dice uy, este no 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 tiene esa es realmente ese convencimiento de lo que está diciendo no es necesario y eso lo sabemos todos el hablar con mucho aplomo y con mucha ser muy tajante expresándose y muy decidido para decir claramente cuál es la postura de cada uno no
4: Naturalidad. naturalidad. Como decíamos antes, naturalidad.
3: Y otras veces, pues otra, otro de los eh, casos extremos que se producen en, en cuando no nos escuchamos es personas que tienen un exceso de vivencias y de seguridades. Piensan, hablan y actúan pisando fuerte, tienen poco poco afán en aprender, o sea que, eh, bueno, eh, suelen ser muy claras, muy rotundas, parece que están en posesión de la verdad, pero no hablan, aleccionan y no se hacen cargo de la situación emocional de los demás. Es la típica persona que todos te podemos tener en la, ma en la cabeza, ¿no? Que En el caso extremo, ¿no? que no escucha a los demás y que le da igual si tú te estás bostezando y te estás aburriendo de lo que te está contando, y él sigue en su rollo, él ve ella, ¿no? Y dice, pues no se, lo, no se replantean si están equivocados, eh, lo que escuchan, digan lo que diga el interlocutor o la interlocutora, pues eh, le confirma sus ideas, no juzga las ideas, sino de quién provienen estas, y en las conversaciones piensan que lo que van a decir a continuación, y si no pueden, se distraen enseguida de lo que le está diciendo, o sea, tú estás hablando con ella, está o mirando el móvil... O pensando en las batuecas, o mirándote con cara aparente de atención, pero no, no atendiendo. ¿no?
4: Este tipo de personaje normalmente no cae bien, y, y yo creo que también tenemos todos que, que estudiarnos un poco, ¿no? Por lo menos.
3: Mirarnos pensar, un poco hacia adentro introspectivamente, ¿no? Para y a ver... ver
4: cómo actuamos con los demás, porque es una pena. Ahí has hablado mucho de, de soberbia. Una persona que poco humilde no cae bien, y eso no gusta, y además así no podemos ni convencer a nadie, y mucho menos a nuestros hijos o a nuestros alumnos. Tenemos que intentar, de verdad, hacer un análisis exhaustivo de nuestra manera de decir las cosas y así mejoramos, y es que es la manera de, 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 de ayudarnos a nosotros mismos de ir mejorando
3: Bueno, y en este caso además, fíjate, solamente decir una cosa que es que eh, piensan lo que van a decir a continuación y si no pueden se distraen decíamos, y que interrumpen con facilidad y no dejan terminar al otro con lo cual no escuchan porque ya han juzgado y solo intentan convencer pues bueno, pues hemos llegado a, a hablar de todos estos temas de saber escuchar, saber recibir, eh, saber escuchar, saber, perdón, emitir el emisor y el mensaje correctamente. Continuaremos en el próximo programa, en cuatro semanas, ¿no? Y como resumen, la idea fuerza de todo esto es que tenemos que mejorar la comunicación, ¿no? Entre padres e hijos. Agradecemos las llamadas eh, que hemos recibido en este programa y a nuestros oyentes por escucharnos y como siempre estar ahí, que sabemos que están y nos apoyan y como hemos dicho en el tiempo de contacto en ese pequeño eh, ese pequeño mensaje que hemos lanzado recordando el que los medios que tienen para comunicarse con nosotros a través del correo electrónico, fundamentalmente pues eh, estamos abiertos a, a cualquier comentario que nos quieran hacer. Y nada más, María Eugenia, muy buenas noches y gracias por tu intervención.
4: Muy buenas noches a todos.
3: Y emplazamos a nuestros oyentes, pues para eso, dentro de cuatro semanas y en este programa en el que continuaremos hablando de todo esto. La semana que viene estará en, dentro de la misma sección el programa Educar Hoy de Miguel Ángel Almela y su equipo. Y sin más, hasta el próximo programa en el cual ya estaremos en el mes de diciembre, ahí a la vuelta de la esquina. Muy buenas noches y hasta pronto.
1: esencia del hogar